0: Het is 21 december 2012, de dag waarop volgens de Maya kalender de wereld vergaat en ik open mijn ogen in een ziekenhuisbed. Is de wereld vergaan? Daar ben ik nog niet helemaal over uit. Maar de wereld is wel degelijk compleet veranderd. Welkom bij de Stop the Bullshit Start Believing podcast. De no-nonsense podcast over ondernemen op jouw eigen, unieke wijze. Elke woensdag een nieuwe aflevering online, dus abonneer je op dit kanaal, dan hoef je nooit iets te missen. Mijn naam is Natasja en ik help eigenwijze vrouwen een succesvolle business te bouwen, zonder bullshit, maar met vol vertrouwen in zichzelf. Ik lig in het ziekenhuis omdat ik de voorgaande avond ben opgenomen met plotselinge klachten van uh, uitval en krachtverlies in mijn linkerarm en mijn linkerbeen. De huisarts vertrouwde me niet en stuurde me direct door naar de eerste hulp. En ook bij de eerste hulp heb ik wat onderzoeken gekregen en werd ik doorgestuurd naar de neuroloog en mocht ik een nachtje blijven slapen om geobserveerd te worden. De neuroloog dacht in eerste instantie aan allerlei enge ziektes als uh, MS en soortgelijke aandoeningen. Nou moet ik ook heel eerlijk bekennen dat de klachten die ik op dat moment had, daar ook het meest op leken. Ik ging direct de medische molen in waarbij ik allerlei onderzoeken heb gekregen. CT-scans, MRI-scans, lumbaalpuncties, noem maar op. Ze konden niks vinden. Alle scans waren in orde. Ze konden niks uitsluiten, maar ze konden ook niks bevestigen. Terwijl ik in de medische molen bleef, van de neuroloog naar de orthopeed, naar de um, oogarts zelfs, omdat er ook met mijn oog iets niet helemaal lekker zat, uh, naar de, nou ja, ik weet eerlijk gezegd niet eens meer hoeveel verschillende artsen ik uh, in die tijd gezien heb. Um, maar al die tijd kon er geen diagnose worden gesteld. Ondertussen kon ik ook terecht in een revalidatiecentrum om in elk geval om te leren gaan met nou ja, wat er dan ook met mij aan de hand was, en om te zorgen dat ik uh, de beweging en de kracht in mijn arm en been weer een beetje terugkreeg. In het revalidatiecentrum uh, kreeg ik bewegingstherapie, ik kreeg fysiotherapie, logopedie, um, ergotherapie en maatschappelijk werk om te praten over, ja, wat komt er nu allemaal bij kijken als je niet meer op je lichaam kan vertrouwen, als je um, je lichaam aangeeft de grens is bereikt. Twee keer per week ging ik naar het revalidatiecentrum. Twee keer per week uh, was ik daar een halve dag. En de vooruitgang was langzaam. Het schoot in mijn ogen niet echt op, hoewel de mensen in het revalidatiecentrum wel degelijk tevreden waren. Maar dat zegt iets over, over mij, over hoe ik in het leven sta, hoe ik omga met gebeurtenissen... Ik ben niet echt een geduldige persoon, moet ik heel eerlijk toegeven. Toen niet, nu nog steeds niet, als kind niet, nooit geweest eigenlijk. En um, het frustreerde me enorm. In, in die tijd, 2012, 2013, 2014, toen was ik uh, 34 volgens mij. En dat vond ik vele malen te jong natuurlijk om er op dat moment zo aan toe te zijn. In het revalidatiecentrum waren mensen die er slechter aan toe waren, maar een betere conditie hadden dan ik. En dat frustreerde me. Toen ik later ontslagen was uit het revalidatiecentrum en bij de lokale fysiotherapeut verder ging revalideren en verder uh, bewegingstherapie kreeg. Moest ik daar sporten in de sportzaal en waar ik na nog geen drie minuten zeg maar, van de fiets afdonderde. Waren daar bejaarden aan het sporten die met gemak een kwartier tot een half uur zonder problemen aan het fietsen waren. En dat frustreerde me enorm. Ik voelde me echt veel te jong voor dit. Op dat moment denk ik dat ik, als ik nu terugkijk, best wel medelijden had met mezelf. In die tijd. Ik vond het oneerlijk wat er met mij gebeurde. Ik vond het... Um... Ja, oprecht oneerlijk dat, dat mijn lichaam me zo in de steek liet. Toen ik, denk ik, een half jaar, nee langer denk ik, een jaar ongeveer aan het revalideren was, kreeg ik een andere fysiotherapeut. En deze fysiotherapeut die zei, weten ze al wat er met je aan de hand is? En ik zei, nee, ze weten het nog steeds niet. En zij zei, ik denk dat ik het wel weet. Deze fysiotherapeut was gespecialiseerd in Ehlers-Danlos. En dat blijkt dus inderdaad mijn aandoening te zijn. En Danos is een erfelijk aangeboren ziekte die zorgt dat je bindweefsel niet goed is aangelegd bij de geboorte. Bindweefsel kun je eigenlijk vergelijken met een elastiek. Hè? Bindweefsel zorgt ervoor dat je gewrichten en je, nou ja, je, eigenlijk alles in je lichaam, je organen, je gewrichten bij elkaar gehouden wordt als een goed elastiek. Mijn bindweefsel is als het ware een uitgerekt elastiek. Er zit te weinig kracht in om alles goed bij elkaar te houden. Wat ervoor zorgt onder andere dat mijn gewrichten wel eens van zijn plek afschieten. Dat is niet alleen pijnlijk, maar het is ook heel erg vermoeiend omdat mijn spieren op dit moment proberen de functie van mijn bindweefsel als het ware over te nemen. Nou, mijn bindweefsel kan het niet bij elkaar houden, dus mijn spieren staan continu op spanning om die functie over te nemen. Nou, je kunt je voorstellen als je spieren continu op spanning staan, dat dat heel vermoeiend is en ook pijnlijk is. Dus dat is even in een notendop uitgelegd um, wat, wat precies de ziekte Elersdammels inhoudt. Op dat moment dat ik erachter kwam, dit is wat er met mij aan de hand is, hadden er twee dingen kunnen gebeuren. Het is een chronische aandoening die nooit meer overgaat. Ik ben hier blijkbaar mee geboren. Het kwam alleen nu pas naar de oppervlakte. Maar het gaat nooit meer over. Dat had als effect kunnen hebben dat ik in zak en as was gaan zitten, bijvoorbeeld. Dat ik dacht, oh jee, help en wat nu. Bij mij had het het tegenovergestelde effect. Ik was eigenlijk. Nou ja, ik zou het niet dolgelukkig willen noemen, maar uh, op zijn minst behoorlijk opgelucht. Want. Zie je nou wel, ik ben niet gek. Er is wel degelijk iets met mijn lijf aan de hand. Als je langs zoveel artsen gaat en zoveel artsen niks kunnen vinden... dan ga je op een gegeven moment ontzettend twijfelen aan jezelf. Het zit tussen mijn oren. Ik verzin dit zelf. Mijn hersenen nemen mij in de maling. Er is niks met mijn lijf aan de hand. Dus voor mij was het een enorme opluchting dat er wel degelijk iets met mijn lijf aan de hand was. Dat het nooit meer overging. Nou ja, dat nam ik dan maar op de koop toe... Maar het feit dat ik dus niet gek was, ja, dat was mij op dat moment heel wat waard. En dat zorgde er ook voor dat ik ineens in het revalidatietraject veel sneller vooruit ging. Dus het uitzichtloze wat ik had voordat ik een, uh, een diagnose had, was eigenlijk uitzichtloos. Ik weet niet wat ik heb, dus ik heb ook geen idee wat we eraan moeten doen. Dat zorgde ervoor dat er eigenlijk geen vooruitgang zat in mijn... Uh, in mijn, uh, in, my, in mijn traject, in mijn um, ver, verbetering, zeg maar. In mijn... Uh, hoe zeg je dit? <lacht> Laat het gewoon in mijn revalidatietraject noemen. En het moment dus dat ik dacht... Maar nu weet ik wat het is. Nu kan ik het een plekje geven. Merkte ik ineens dat het allemaal veel makkelijker werd. Ik kon ook ineens alles wat uh, de maatschappelijk werkster tegen mij vertelde... over hoe ik moest omgaan met chronisch ziek zijn... Ineens kon ik het vatten wat ze zei. Al die tijd voelde het voor mij meer als een ver van mijn bedshow. show Dat ik dacht, ja, je kan me nog meer vertellen. Maar ik snap niet wat je bedoelt. Ik snap niet wat je van me wilt. Mijn lichaam moet gewoon meewerken. Ik vind het gewoon stom dat dat het niet doet. Ik wil gewoon door. En dat lukte natuurlijk niet. Nu kon ik eindelijk wel door. En dat merkte ik enorm in mijn revalidatietraject. En inmiddels zijn we bijna tien jaar verder. En ik ben nog steeds chronisch ziek. Ik ervaar, ervaar nog steeds dagelijks klachten van mijn aandoening, maar ik kan ermee leven. Ik weet inmiddels precies wat ik wel en wat ik niet kan. En natuurlijk heb ik er af en toe echt een kutdag tussen, hè? eerlijk is eerlijk. Natuurlijk <coughs> heb ik er af en toe een dag tussen dat het kut gaat, dat ik niks kan. En dat is oké, okay. want meestal komt zo'n dag na een dag waarin ik heel veel heb kunnen doen. Dus dan is het een balansdag voor mij. En dat is oké. Okay. Ik heb geleerd om te luisteren naar mijn lichaam. Ik heb geleerd om te luisteren naar mijn eigen grenzen. Ik heb geleerd om een afweging te maken van de dingen die ik graag wil. Ten opzichte van wat het me kost. En daarop, op basis daarvan, omdat ik weet wat het me kost en wat het me oplevert. Kan ik nu heel duidelijk zeggen, dit doe ik wel. En dat doe ik niet. Als iets mij te veel kost in mijn gezondheid, in mijn lijf, in mijn energie... en me te weinig aan de andere kant oplevert, dan doe ik het dus niet. En dat is wat ik geleerd heb in onder andere het revalidatietraject. Maar ook in alle jaren daarna. Hoe ik de podcast begon was, hè? 21 december 2012... was de dag dat volgens de Maya-kalender de wereld zou vergaan. En ergens voelde dat voor mij ook zo. Toen ik in het ziekenhuis mijn ogen opende, was ik natuurlijk alleen. Er mag natuurlijk niet continu bezoek komen in het ziekenhuis. Dus ik deed mijn ogen open en ik was alleen. En ik realiseerde mij heel goed welke dag het was. Ik realiseerde mij heel goed dat het de dag was dat de wereld zou vergaan. En of je daar nu in gelooft of niet. Ik geloofde er niet in, maar ik vond het wel interessant. Het maakte me wel nieuwsgierig. En dat maakt toch dat als je dan in zo'n ziekenhuis je ogen opent en denkt... Ja, nu is het die dag. Stel nou dat nu wel de wereld vergaat. Dan ben ik hier alleen. En dat maakte voor mij wel verschil. Dat de wereld of mijn wereld zou vergaan was tot daaraan toe. Maar dat wil je natuurlijk nooit alleen doen. Dan wil je de mensen die je lief hebt om je heen. En ook dat heeft weer... Iets verandert in hoe ik in het leven sta. De mensen om mij heen zijn in de afgelopen tien jaar nog belangrijker voor me geworden dan ze al waren. De mensen om mij heen heb ik in de afgelopen tien jaar ook opnieuw leren kennen. Als je deze podcast luistert en je herkent dit, als je zelf ook een chronische aandoening hebt bijvoorbeeld, dan weet je hoe het is dat je omgeving daarmee om moet gaan. Ik heb een poosje in een rolstoel gezeten. En dat is niet tof, maar het is nog veel minder tof als je geduld moet worden door je dierbaren. Als je niet hand in hand met je man kan lopen, maar geduld moet worden door je man. Als um, je niet kan huppelen met je kinderen, maar je kinderen bij jou op schoot in de rolstoel moeten zitten. En dat zorgt er echt voor, en, en dat klinkt misschien enorm cliché, dat, dat, dat realiseer ik me... Um, maar het zorgt er echt voor dat je anders naar de wereld gaat kijken. Dat je de dingen vanuit een ander perspectief gaat zien. En daardoor dus ook andere keuzes gaat maken in het leven. En nu ik tien jaar verder ben, durf ik te zeggen... En ook dit is weer een cliché. Sorry, het stikt even van de clichés in deze podcast. <laughs> uh, maar ik durf nu met recht te zeggen... Dat ik dankbaar ben voor wat er tien jaar geleden is gebeurd. Dat ik dankbaar ben... ...voor het naar de oppervlakte komen van mijn ziekte. Omdat het me zoveel heeft opgeleverd. Want wat ik me toen niet realiseerde en wat ik nu wel weet... ...is dat de oorzaak van het naar de oppervlakte komen van mijn ziekte... ...is een burn-out geweest. Ik realiseerde mij dat toen niet. Maar dit is een chronische ziekte waar ik mee geboren ben. Waarom was dat dan ineens op dat moment zo heftig omdat ik gewoon veel te lang, veel te veel van mijn lijf heb gevraagd. Omdat ik gewoon veel te lang, veel te veel genegeerd heb wat mijn lijf mij al heel lang wilde vertellen. Het kon niet meer. Het ging niet meer. Het was gewoon op. En dat realiseer ik me veel te laat. En aan de andere kant, nou ja, wat ik al zeg, het heeft me wel heel veel opgeleverd. Het bedrijf wat ik nu heb, had ik nooit gehad als ik niet ziek was geworden. Het leven wat ik nu leid had ik nooit gehad als ik niet ziek was geworden. Dus in zoverre ben ik, uh, ja, ben ik toch dankbaar voor wat er is gebeurd. En ik realiseer me ook dat je deze podcast niet luistert om naar mijn ellende te luisteren en mijn levensverhaal aan te horen. Waarom deel ik dit dan wel? Omdat dit een extreem voorbeeld is. Maar iedere dag opnieuw gebeuren er dingen in je leven die het verschil maken. Je moet het alleen wel opmerken. Iedere dag opnieuw worden er kansen geboden, komen er nieuwe dingen op je pad, maar je moet het wel opmerken. Je moet wel die kans kunnen en durven grijpen om de wereld te veranderen, om jezelf te veranderen, om je business te veranderen. Ik deel dit dus met jou nu omdat ik vind, omdat ik het je gun om ook wat meer bewust te zijn van wat er in jouw leven gebeurt en wat er op jouw pad komt. En hoe jij daar mee om kunt gaan. Hoe jij daar op een andere manier misschien naar kunt kijken. En als dat niet nu lukt, net zoals dat het mij in 2012 niet lukte. Kijk dan eens over een tijdje terug. Kijk nu eens terug naar wat er een poos geleden bij jou in je leven is gebeurd. En hoe dat jou nu heeft veranderd. En misschien is er wel op dit moment iets gaande bij jou. Misschien sta jij op dit moment wel voor een soort tweesprong. Spring ik wel of spring ik niet? En kijk dan naar wat, wat kan het verschil maken voor jou. Um, deze podcast gaat een hele andere kant op dan ik eigenlijk van plan was. Um, als je hem nu luistert heb ik hem geplaatst. Maar nu ik hem nu zelf... zelf inspreek, ben ik nog niet helemaal zeker van of ik hem plaats. Dus als jij hem nu zit te luisteren, dan, dan heb ik hem in elk geval geplaatst. En dan hoop ik dat, ondanks dat het een beetje een chaotische podcast is geworden, dat jij hier misschien wel um, inspiratie, een les, kracht of wat dan ook uit weet te halen. En ik zou het ontzettend tof vinden als je mij zou willen laten weten wat je nu uit deze podcast uh, haalt. Ik geef mij... Bloot. Ik merk dat het mij toch nog wel raakt. Heel eerlijk gezegd verbaast dat me ook alweer. weer. Want we zijn inmiddels bijna tien jaar verder. En ik heb in die tien jaar heel veel stappen gezet. Heel veel dingen gedaan. Om uh, alles een plekje te geven. Om uh, alles te verwerken. Om te herstellen, hoe je het noemen wilt. En ik merk toch dat er nog, uh, nog steeds wel pijn op zit. En dat is oké, okay, overigens. Dat is helemaal oké, okay, want die pijn heeft mij wel degelijk een hele hoop opgeleverd. Dus die pijn mag er zijn. Maar um, anyway, <laughs> ik zou het heel, heel, heel tof vinden als je me zou willen laten weten wat je van deze podcast vond. Heb je er iets uit weten te halen? Heb je vragen? Weet je, ik ben hier heel open over... dus laat het me gewoon weten en uh, uh, ik, ik antwoord altijd. Stuur me een mail, natasha.happyprofit.nl Op Instagram kan je me vinden onder... Natasja Goosen kun je me daar een DM sturen. Op Facebook kun je me ook vinden, gewoon onder Natasja Goosen. En zelfs op LinkedIn ben ik ook op die manier te vinden. Dus uh, je weet me vast te vinden. Laat me weten wat je van deze podcast vond. Wat het grootste inzicht voor jou is hieruit. Wat je hiermee eventueel kan... En dan beloof ik je volgende keer weer een minder chaotische podcast te, te, te brengen. Bedankt voor het luisteren. Abonneer je op dit kanaal, zodat je geen podcast hoeft te missen. Elke woensdag een nieuwe podcast voor jou. Over bullshit, ondernemerschap en geloven in jezelf. Tot snel!